0: Aus der Nacht, die Kansas City Chiefs gewinnen zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder den Super Bowl. Heute bei RP Plus, wenn Jugendliche ihre Eltern pflegen müssen. Und das kommt auf uns zu, Urteil im Samurai-Prozess von Mönchengladbach. Heute ist Montag, der 3. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Herzlich willkommen im ersten Aufwacher im Februar 2020. Von mir bekommt ihr jetzt die wichtigsten Infos für den Start. In diese neue Woche. Und da beginnen wir mit dem Blick in die USA. Da gab es über Nacht das sportliche Highlight des Jahres, den Super Bowl, das Finale der National Football League und gleichzeitig die größte Sportveranstaltung der Welt. Gewonnen haben dabei zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder die Kansas City Chiefs. Star Quarterback Patrick Mahomes hat sein Team gegen die San Francisco 49ers zum Sieg geführt in Miami mit einer beeindruckenden Aufholjagd zum 31 zu 20. Tina Eck berichtet für die deutsche Presseagentur aus den USA. Fast mal das Spiel zusammen für uns.
1: Ja, es kam wie erwartet ein super enges und super spannendes Spiel. Erst lagen die Chiefs in Führung, aber schon vor der Halbzeit konnten die 49ers zum Gleichstand aufholen. Das Stadion tobte und dann ging es nach der Halbzeit genauso spannend weiter. Erst zog das Team aus San Francisco nach vorne, aber dann holten die Chiefs kurz vor Schluss wieder gewaltig auf. Zum ersten Mal nach 50 Jahren haben die Kansas City Chiefs wieder den Super Bowl gewonnen.
0: Wichtiges Highlight ist ja beim Super Bowl immer die Halftime-Show mit großen Pop-Acts. Wie war es diesmal?
1: Ja, die Latinas räumten ab. Jennifer Lopez und Shakira legten eine irre Performance aufs Parkett. Es war auch nicht anders erwartet worden. Demi Lovato hatte vor dem Spiel die Nationalhymne geschmettert. Es war also volle Frauenpower am Rande des Muskelmatches der Männer. In Miami, dem Mecker der Latino-Musik, kam es natürlich toll an, dass diese Superstars mit kolumbianischen, puerto-ricanischen und mexikanischen Wurzeln ganz groß rauskamen.
0: Vor wenigen Tagen starb ja Basketballlegende Kobe Bryant. Ihm wurde auch gedacht.
1: Ja, da gab es gleich am Anfang einen Moment des Schweigens. Die Spieler stellten sich an der 24-Yard-Linie auf als Tribut an Bryant, der in seiner Karriere auch die Trikot-Nummer 24 getragen hatte. Die Fans riefen Kobe, Kobe. Es gab auch Gedenken an die Tochter von Bryant und an die sieben anderen Insassen des Unglücks-Hubschraubers. San Francisco's Verteidiger erschien in einem Bryant-Trikot und trug im Vorprogramm ein Gedicht zu Ehren des Basketballstars stars vor. Lieber Football hieß das.
0: Tina Eck, Dankeschön für diese Eindrücke. Sportlich ging es hier in Deutschland eine Nummer kleiner zu. Wir schauen kurz auf die Fußball-Bundesliga-Vereine aus unserer Region. Köln hat da gestern 4 zu 0 gegen Freiburg gespielt. Am Samstag gab es für die Gladbacher ein 2 zu 2 in Leipzig. Die Fortuna hat 1 zu 1 gegen Frankfurt gespielt und Leverkusen hat 1 zu 2 gegen Hoffenheim verloren. Bedeutet, Gladbach liegt jetzt auf Rang 4 in der Tabelle, direkt dahinter Leverkusen, Köln auf 14 und Düsseldorf auf 17. Wir blicken damit auf die Entwicklungen rund um das Coronavirus. China hat dabei den bisher stärksten Anstieg von Infektionen und Todesfällen gemeldet innerhalb eines Tages. 57 Menschen sind gestorben, damit gibt es nun insgesamt 361 Todesopfer in China. Infiziert sind demnach 17.205 Menschen. In Deutschland ist das Virus bei zehn Menschen nachgewiesen. Den beiden Rückkehrern aus China, die mit dem Coronavirus infiziert wurden, geht es nach Angaben des hessischen Sozialministers den Umständen entsprechend sehr gut. Die beiden werden isoliert behandelt. Gute Nachrichten für Bahnpendler. Am Wochenende war Wuppertal ja vom Bahnverkehr abgeschnitten wegen Arbeiten an Bahnsteigen und Oberleitungen. Stattdessen gab es am Wochenende Ersatzbusse. Die Sperrung ist aber wieder aufgehoben seit dem frühen Morgen. Und ein Blick auf Bahn.de zeigt auch, es scheint größtenteils wieder alles zu laufen schauen wir damit jetzt auf das, was ihr heute bei RP+ Plus lest. Und da geht es heute um die Lebensrealität von knapp 100.000 Kindern und Jugendlichen in NRW. Die erleben keine unbeschwerte Jugend, stattdessen pflegen sie ihre Eltern. Darunter leidet die Schule, aber auch die Psyche. Ein kaum bekanntes Problem, auf das wir heute genauer schauen. Zum Beispiel im Fall von Lana Repan, 15 Jahre. Sie pflegt ihren nierenkranken Vater, wenn sie von der Schule heimkommt, denn ihre Mutter ist diejenige, die arbeitet und das Geld ran schafft. Lana sagt, in dem Alter sind deine Eltern für dich eigentlich Superhelden und dann realisierst du plötzlich, dass sie auf deine Hilfe angewiesen sind beeindruckend reflektiert, finde ich, was sie sagt. Und schlimm, dass es für diese Fälle noch keine Hilfe aus der Politik, vom Rest der Gesellschaft gibt. Wo genau die Probleme liegen und wie sie gelöst werden könnten, lest ihr heute bei uns bei rp+. Damit schauen wir auf das, was heute Morgen in Düsseldorf wichtig ist. Und das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
2: Einen schönen Montagmorgen, Henning. Bei uns geht es heute darum, dass mehr Fahrradtouris nach Düsseldorf gelockt werden sollen, Außerdem macht sich der nächste Lebensmittellieferant in Düsseldorf breit und in der Stadt beginnen heute an zwei Stellen größere Bauarbeiten. Wie kann Düsseldorf besser auf den Trend Fahrradtourismus aufspringen? Darüber wird der Stadtrat am Donnerstag diskutieren. SPD und Grüne haben einen Antrag eingebracht, um das Thema voranzutreiben. Die CDU hat als größte Oppositionspartei nachgelegt. Hintergründe dazu von Joachim Bonn für Antenne Düsseldorf.
0: Die CDU sagt, das Thema ist nicht neu. Man habe schon 2014 mit der alten schwarz-gelben Mehrheit daran gearbeitet. Die Stadt lahme aber, so sei zum Beispiel die Ratschlag-App mit ihren navigierten Touren durch Düsseldorf eingestellt worden. SPD und Grüne fordern in ihrem Antrag verschiedene Maßnahmen. Ganz vorne steht ein neuer Online-Auftritt, der Fahrradtouristen den Weg zu passenden Hotels und Gaststätten weisen soll. Außerdem müsse Düsseldorf viel besser an die Radnetze des Ruhrgebietes und des Bergischen Landes angebunden werden.
2: In der Stadt breitet sich der nächste Lieferant für Lebensmittel aus. Der Lieferdienst Picknick will ab März sein Gebiet vergrößern. Die meisten Düsseldorfer allerdings kaufen ihre Lebensmittel lieber im Supermarkt ein, sagt die IHK. Der Grund? Viele Kunden sehen nicht ein, für die Lieferung zu bezahlen. Außerdem suchen sie sich vor allem frische Lebensmittel lieber selbst aus. Der Onlinehandel mit Lebensmitteln ist im letzten Jahr stark gewachsen, in ganz Deutschland um rund 17 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel. In Düsseldorf liefern zum Beispiel auch Rewe, Food.de und GetNow Lebensmittel und Getränke in unsere Haushalte. Gleich an zwei Stellen starten hier in Düsseldorf heute die nächsten Bauarbeiten. Auf der Grafenberger Allee müssen Anwohner und Pendler für eine ganze Weile mit Lärm und Einschränkungen rechnen. Zwischen der Schlüterstraße und dem Staufenplatz erneuert die Rheinbahn die Oberleitungen der U73, U83 und 709. Heute starten dafür die Tiefbauarbeiten. Teilweise muss auch nachts gearbeitet werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis März nächsten Jahres. Auch in Goldsheim wird ab heute gebaut, und zwar auf der Zietenstraße. Zwischen der Straße und der Schwerinstraße wird die Fahrbahn erneuert. Vom 26. Februar bis zum 11. März muss die Straße dafür voll gesperrt werden. In den drei Wochen davor werden ab heute die Regenrinnen saniert. Die Stadt kosten die Bauarbeiten rund 195.000 Euro. Und das waren soweit die Meldungen von uns. Alle Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf antennedüsseldorf.de zum Nachlesen.
0: Dankeschön, Charlotte Großer. Damit zu dem, was heute noch wichtig wird. Seit Monaten dauern Sie schon an, die Proteste deutscher Bauern. Ihnen geht es einmal zum Beispiel um das Thema Umweltauflagen durch die Politik, außerdem um Wertschätzung ihrer Arbeit, aber auch generell um ihre schwierige wirtschaftliche Lage. Und die ist heute Thema in Berlin. Die Bauern sind in einem echten Dilemma. Sie sind zu großen Teilen darauf angewiesen, ihre Waren an die großen Supermarktketten zu verkaufen. Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl. Das Problem, die haben damit auch ziemlich viel Macht bei den Preisen und können diese drücken gegenüber den Bauern. Um dieses Spannungsfeld geht es heute Vormittag bei einem Krisentreffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit dabei der Einzelhandel, die Lebensmittelindustrie, Agrarministerin Julia Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Wenn die Kanzlerin mit diesem Termin durch ist, dann geht es für sie direkt weiter. Zum Mittagessen trifft sie ihren österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz. Der Kanzler unserer Nachbarn ist gerade auf Berlin Besuch. Beim Lunch der Regierungschefs im Kanzleramt soll es um die Beziehungen beider Länder sowie um europapolitische, wirtschaftspolitische und internationale Fragen gehen. Zwei Männer treffen sich bei einem Trinkgelage in Hückelhofen. Der eine knapp 40, der andere knapp 50. Beide kennen sich flüchtig. Dann kommt es zum Streit. Der Ältere zieht ein Samurai-Schwert, tötet sein Gegenüber mit 37 Schwertheben. Dann ruft er selbst die Polizei. Als die Beamten eintreffen, hält er das Schwert noch in der Hand. So soll es sich zugetragen haben. Ostern vergangenes Jahr. Nun fällen die Richter im Prozess um die Attacke ihr Urteil heute in Mönchengladbach. Der Angeklagte hat zugegeben, den anderen mit dem Schwert erschlagen zu haben. An den genauen Tathergang könne er sich aber nicht erinnern. In seinem letzten Wort sagte der Angeklagte, er könne sich die Tat selbst nicht erklären. Es tue ihm leid und er hoffe wegen seiner Alkoholsucht auf Hilfe. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre und acht Monate Haft und eine Unterbringung in einer Entzugsklinik für den 47-Jährigen. Wie das Urteil aussieht, lest ihr auf RP Online, sobald es bekannt ist. Der Brexit ist vollzogen, zumindest auf dem Papier. London und der Rest Großbritanniens haben ihr erstes Wochenende außerhalb der EU erlebt. Heute wollen die Briten und die Europäische Union ihre Verhandlungslinie für die künftigen Beziehungen umreißen. Der britische Premierminister Boris Johnson will das am Vormittag in einer Rede vor Geschäftsleuten und Diplomaten tun. In Brüssel äußert sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier während einer Pressekonferenz. Im November ist es soweit, die Menschen in den USA wählen ihren nächsten Präsidenten, wird Donald Trump nochmal für Fairer gewählt oder gelingt den Demokraten doch ein Machtwechsel mit ihrem Kandidaten? Um diese spekulative Frage zumindest im Ansatz beantworten zu können, da müssen wir erstmal wissen, wen schicken die Demokraten denn überhaupt ins Rennen? Und das entscheidet sich bei den Vorwahlen und sie beginnen heute traditionell im Bundesstaat Iowa. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur aus den USA. Was genau spielt sich da heute ab in Iowa?
3: Das ist schon speziell. Es gibt fast 1700 Treffen in eher kleinem Kreis, in Schulen, Kirchen, der Bücherei oder sogar bei jemandem zu Hause. Dort gruppiert man sich nach Kandidat und versucht, die anderen von der eigenen Präferenz zu überzeugen. Die Gruppe derer, die sich noch nicht entschieden haben, wird natürlich von allen umworben. Eine Gruppe muss mindestens 15 Prozent der Anwesenden stark sein. Zu kleine Gruppen werden aufgelöst und die Mitglieder können zu einer der erfolgreichen Gruppen stoßen. Dann wird die Stärke der verbliebenen Gruppen ausgezählt und das Ergebnis festgelegt. Die Demokraten hatten ja irre viele Bewerber auf die
0: Kandidatur. Wie viele sind denn jetzt eigentlich noch
3: übrig? Elf. Spitzenreiter bleiben der selbstbetitelte demokratische Sozialist Bernie Sanders, der Amerika zum Gefallen vieler Jungwähler ordentlich umkrempeln will. Ex-Vizepräsident und Status Quo-Kandidat Joe Biden, den vor allem die Parteiführung unterstützt. Und Elizabeth Warren mit einer etwas wirren Linie irgendwo zwischen Sanders und Biden. Außerdem nennenswert Pete Buttigieg, Ex-Bürgermeister und Armeeveteran aus Indiana, jung und bekennend schwul, aber politisch sehr zahm. Senatorin Amy Klobuchar, weil sie aus dem Mittleren Westen kommt, und Mike Bloomberg, Ex-Bürgermeister von New York und Milliardär, der schon über 140 Millionen Dollar eigenes Geld in TV-Spots gepumpt hat.
0: Nun ist das ja die allererste Vorwahl der Demokraten. Wie wichtig ist die in Iowa?
3: Wichtiger als sie sein sollte, einfach durch die Signalwirkung. Kritiker bemängeln, dass Iowa aus mehreren Gründen nicht repräsentativ ist. Die Bevölkerung ist zu 85 Prozent weiß, mit nur etwas über drei Millionen recht klein und Iowa ist zu stark von der Agrarindustrie geprägt. Trotzdem braucht sich, wer da heute nicht gut abschneidet, eigentlich keine großen Hoffnungen mehr zu machen.
0: Sören Gies, Dankeschön. Und auch ansonsten ist das heute ein wichtiger Tag in der US-Politik. Es läuft ja weiter das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Dabei werden die Vertreter von Anklage und Verteidigung heute ihre Abschlussplädoyers halten. Und dann sage ich ganz zum Schluss noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und zwar an Bundestrainer Yogi Löw. Er wird heute 60. Alles Gute. Damit schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Der Deutsche Wetterdienst meldet viele Wolken, gerade Richtung Abend, auch mit mehr Regen dabei. Es ist aber mild, bis 12 Grad bekommen wir, teils relativ windig dabei. In der Nacht geht es stellenweise auf 0 Grad runter. Dann kann es glatt werden. Der Dienstag bringt Wolken und Schauer, teils mit Graupelgewittern, dann auch stürmischer und es wird etwas kühler, bis 8 Grad maximal. Am Mittwoch bleibt es dann trocken, sagt der DWD. weiter bis 8 Grad, insgesamt ruhigeres Wetter dann. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 3. Februar 2020. Ich bin Henning Bulker, wir sind dann morgen früh wieder für euch da. Ciao, ciao! Mehr bei uns im Netz:
3: www.rp-online.de